0: Cara de chupeta,
1: velho. Cara de chupeta. Opa.
2: Pode meme? Pode meme?
1: Pode meme? Pode! Pode! <risos>
2: A gente é. tá cada
0: dia melhor nisso. Cada dia não, cada semana,
1: <risos> Eu fiquei pensando aqui, nossa, a gente se encontra todo dia para ensaiar isso antes, né? Não, não, tá louco, não tem como. É impossível, a agenda.
0: Psicologicamente lot... não tem como. Não, e a
1: agenda lotada de eventos como tem sido. É isso, gente. Oi, oi. Eu sou Eli Carneiro, é, treinador de superpoderes na Escola de Pegada e blá, 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 na Escola de PhD e host também. No subcelebridade, quer dizer, subcelebridade no LinkedIn, né? De acordo com o Christian E também eu sou host no podcast Travessia de Carreira é, Esse sou eu, né? Na fila da vacina, sonhando com esse momento Mariana, quem é você na fila da vacina? <risos>
0: Pela classificação do Cris, eu também sou uma subcelebridade, mas bota sub nisso, né? Põe sub do sub do sub. Eu sou a Mariana, sou da área da escrita criativa e personal branding, LinkedIn Top Voice. E atualmente, espero que por muito tempo, host deste podcast maravilhoso chamado Pod Meme, que junta muita cultura com entretenimento. E eu adoro gravar isso aqui, né? Adoro. Cris.
2: Bora, minha gente Como, como vocês dois são Subcelebridades da internet né? Já quero deixar registrado Que são as minhas apostas Para as próximas A Fazenda Já que esse... Ou <risos> 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 o Power Cup, Pode eu ir, o uhum. Cristo, o em vocês, e o Chris vocês em vocês A gente tem que emplacar Alguém do pode meme na Fazenda Pelo amor de Deus Bom, gente, eu seguinte <risos> eu Mas vou deixa eu me apresentar é Então já que ele falou da, da fila da vacina, eu na fila da vacina sou aquele que vai tomar a que tiver, né? Uh, é, é isso que temos que, que falar e, e ressaltar para tomar a que tiver. Bom, gente, eu sou o Christian, bem-vindos. E é isso: falo de marketing, falo de cultura acadêmica, produzo conteúdo aí para LinkedIn, Instagram. Estamos aí sempre na ativa e de olho nos memes que bombam na internet.
1: E por falar em memes que bombaram na internet, a gente tem os nossos Memers. Mariana, a gente conta o que é que esses Memers andam aprontando aí pelo mundo afora.
0: Gente, essa semana é um agradecimento especial. Não apenas um ou dois memes, mas há vários e vários memes que fazem parte do nosso grupo do Telegram que basicamente está movimentado o dia inteiro, de madrugada, a galera fica falando, mandando meme, se divertindo. Então, a gente queria muito agradecer a todos que já fazem parte do nosso Telegram dentro do Podmeme. E para todo mundo que está ouvindo e ainda não faz parte dessa comunidade maravilhosa, da melhor comunidade do Brasil, é só entrar no Telegram e colocar Podmeme, que vocês também podem colocar o link, t.m.e/barra é .me Meme E nos comentários aqui também, dentro da descrição do vídeo, a gente tam... do vídeo não, né? do, do podcast, a gente também vai deixar e vai ser um prazer ter vocês lá dentro basicamente isso, gente, então muito obrigado a todos os memes, uma, uma salva de palmas para eles, vamos lá, gente ei, ei. eu quando eu era pequena, além quando alguém dizia uma salva de palmas eu ficava
2: Eu ficava feliz acho, acho, acho que vale um agradecimento especial também para memers e também para Simpatizantes, né? Que, que participaram de um episódio especial que a gente fez semana passada. Fizemos o nosso primeiro live episódio né? Já que temos aqui <risos> os podes Fizemos um live e lá no LinkedIn, juntou bastante gente. Falamos aí de uma pauta que estava em alta no dia, que foi toda a, a, a o, o meme do cringe, né? Que já passou, enfim. Que mas... já é cringe. <risos> que já é cringe, mas foi uma, uma interação muito bacana. A gente fez ao vivo. Conversamos com os memers, teve uma troca muito bacana e queremos fazer mais lives ódios para poder interagir com essa galera.
1: Muito que bem, vocês viram aí que a semana foi agitada. E em breve também esse Live ódio aí, que caso você queira ouvir, né, você não assistiu, a gente vai disponibilizar no feed do Pod Meme, então você vai ter a oportunidade de escutar esse episódio que foi tudo. E aí, Cris? Vamos para o nosso Meu. memes Maria Braga. Quer que quer qual é a mensagem de Ana Maria Braga hoje?
2: É a minha parte preferida do pod meme e como eu sou fã desse quadro eu sempre separo duas frases motivacionais para a galera porque o que mais temos de Ana Maria Braga são frases motivacionais, não é minha gente? E para começar eu queria dizer o seguinte para vocês: sejam como um pato.
0: Eu adoro que ele já fala rindo
2: né? Mas tá é carinho. isso, gente Sejam como um pato Permaneçam calmo na superfície E remem como loucos Debaixo d'água Amada
1: Amado
2: E vamos à segunda Mensagem motivacional de hoje Que é o seguinte Se solte das âncoras que te prendem E se agarre aos balões Que te permitem voar é isso, Achei né, Achei boa
0: e é legal porque Ana Maria, agora a gente também pode falar sobre isso rapidinho, que não é pauta, mas acho que o Cris gostou bastante da notícia. Tem um parceiro agora de banca, não é, Cris?
1: Que é Cris. Poderia é, ser Cris.
0: É, né? Que deveria ser o Cris, que eu tô brabo com isso, porque a Ana Maria, pra quem não sabe, ela ouve nossos episódios, ela já mandou mensagem reconhecendo o valor do memes Maria e não chamou o Cris, tá? Não chamou.
2: Eu estou indignada. Eu tô esperando a Ana Maria começar a falar de marketing no programa pra me chamar. Ou ela começar a falar de memes pra chamar a gente.
0: Amigo, se ela mandar
2: tu falar sobre, sobre comida, eu tu vou. vai, entendeu?
1: <risos> <risos> se
0: ela mandar não... tu coisa é, tu vai basicamente isso tá não tem não tem não tem não tem desculpa a gente vai lá
1: <risos> vamos para e, as vamos man...
2: as manchetes é isso ele vai vai trazer vamos... para
1: nós manchete da vamos às manchetes da semana <risos> e esse ar de arrogância na sua postagem <risos> Tem um novo meme que está confundindo a cabeça dos famosos. Novo meme atualiza as definições de júnior, sênior e pleno com sucesso. Com a chegada do frio, brasileiro começa a dar uma de francês e tomar banho a cada dois dias e olhe lá. Chega ao fim o caso Lázaro. Mas o que tudo indica, o Lazarento continua na presidência. O silêncio de Lula sobre o caso de propina é ensurdecedor. E claro, isso vira meme. Grávida de Taubaté ganha homenagem de mês versário e divide opiniões na internet. isso, tá, gente? Essas são as nossas manchetes da semana e vamos começar o nosso giro de memes. Cris, quer começar com o primeiro meme aí, seu arrogante?
2: <risos> Olha, não queria falar nada, mas desde que Mariana virou top voice e desde que Erivaldo virou subcelebridade, temos dois arrogantes aí, não sei se é impressão minha. Mas é o seguinte, minha gente, deixa eu contextualizar para vocês esse novo meme. Uh, é... O que está que acontecendo na internet? Está rolando uma confusão porque alguns seguidores estão dizendo aí para famosos né, que, que, que têm notado um certo ar de arrogância. E aí virou uma brincadeira, né? ou seja, a pessoa vai lá no Instagram, vai lá na rede social do famoso e comenta, oi fulaninho, olha só, estou te achando um pouco arrogante ultimamente. E aí a pessoa começa, não, nada a ver, sabe? Não, só a mesma pessoa de sempre e tudo mais. Então foi uma brincadeira que surgiu por causa de um perfil lá do Twitter. Ele sugeriu para que se começasse a comentar de maneira aleatória as postagens das pessoas, né? Dizendo: "Ah, estou te achando meio arrogante ultimamente". E uma das primeiras vítimas, uma das primeiras pessoas que caiu nessa brincadeira foi a GK, de Kay uh, em que foram lá na, na rede social dela e comentaram que estavam achando ela arrogante. E ela levou a sério. E aí ela fez um testão dizendo que não, que não tinha nada a ver, <risos> uh, e ela até se defendeu assim, dizendo, não, se não gosta de mim, eu entendo, é só parar de seguir, esses discursos magoam, aí ela pediu desculpas por estar decepcionando as pessoas e tal, sendo que no final era tudo meme, né? Outra que também caiu foi a Marília Mendonça, só que aí logo ela descobriu que era a zoeira, que era a zoeira do pessoal. Então, essa brincadeira está acontecendo. E aí, com o passar do tempo, a, o pessoal tentou fazer aí novas vítimas, né? Vítimas entre aspas. Então, tentaram trollar também o Bruno Gagliasso, mas ele não caiu, não. Ele estava por dentro. Então, ele ele falou assim, ah, já, já sei o que está rolando. Outro que tentaram trollar foi o Felipe Prior. E aí, ele falou assim, ó, para cima do papai, uh -uh, eu leio tudo, sai fora. <risos> Uh, e aí também tentaram pegar uh, como vítima e o Felipe Neto e, outro, e outros famosos da internet. Então, se comentarem para vocês, members, que estão achando vocês um pouco arrogantes, se liguem, porque pode ser trollagem.
0: Mas o Felipe, o Felipe, o Felipe Neto, não pior, levou meio que pro lado pessoal, dizendo que isso dá um gatilho no pessoal, o pessoal fica perguntando por que foi arrogante e tudo mais. E fica nessa questão, né? Se é, se é brincadeira ou não. Vocês levariam pro lado da brincadeira, vocês ficariam tranquilos com isso? Eu riria.
1: Eu, assim, eu mandava a minha fatura do cartão de crédito para pagar. Se pagasse, podia me chamar de arrogante. É coisa. Exatamente. A conta. Minhas <risos> contas são é muito. Olha, no, coisas desse tipo, principalmente da, da internet, é, quando alguém me diz que é arrogante, que é isso, que é aquilo, é muito simples assim, gente. Pagar meu cartão de crédito que a gente pode começar a conversar sobre o assunto pra eu dizer se é possível ou não. E pode me transformar em meme. Eu já sou uma subcelebridade mesmo aqui. <risos>
0: Como diria a própria RuPaul, a menos que elas paguem os nossos boletos, manda elas ir embora. Boleto cringe,
1: Mariana. Não vem pra cá com <risos> essa conversa, não. Não, vem, não usa boleto, não. Pelo amor de Deus que é cringe. Cris?
2: Inclusive, o próprio autor dessa brincadeira, a pessoa que inventou né, o perfil, ele meio que tentou se defender das críticas, né? Porque vários, assim como o Felipe Neto, outras pessoas também criticaram. E aí ele disse o seguinte, que, que na opinião dele, ele, autor da brincadeira, né? Ele disse que é um negócio inofensivo e engraçado. Aí o que, que ele disse? Mas sempre tem uns amargurados sangrando porque a galera fica rindo de bobagem. Que triste deve ser a vida dessa galera. É. E aí, obviamente, dividiu opiniões, né? Teve quem aí achou engraçado e teve quem criticou uh, porque acaba, né, despertando aí gatilhos nas pessoas.
1: Eu acho que depois a gente pode fazer, inclusive, um episódio especial somente sobre gatilhos, que é um conceito da psicologia que é muito sério. E aí a geração quebrando o tabu, né? Tipo, transformou tudo em gatilho. Então fica, fica a é dica verdade. aí para uma futura pauta do... A gente pegar só os memes que levantam gatilhos na gente. Erro.
2: Uh! Olha só.
1: <risos> além desse, né? A gente teve aí o teve um meme corporativo essa semana que eu achei tudo, né? Que foi as discussões é, de, do que é a carreira, né? Como saber se você é júnior, pleno ou sênior, né? Então, e aí o meme, basicamente, foi um, um, um comentário do Facebook, né? Do, do, do falecido. É, e aí, basicamente, a descrição é... Se os outros ficam putos com o que você fez, você é júnior. Se ninguém fica puto, você é pleno. Se você fica puto com o que os outros fazem, você é sênior. Ou seja, gente,
2: <risos> tá armada certíssimo. bagunça. E faz todo sentido, né? Essas definições foram atualizadas com sucesso. É bem isso. Júnior, pleno e, e sênior. É isso. Eu colo... isso. É uma questão de ficar puto com os outros ou se os outros ficam puto com, puto você. com você.
1: Não. E outra, eu colocaria aí o um estagiário, que se você é júnior, se você fica puto... Vamos dar importância pro júnior, né? Se você fica puto com o estagiário, na verdade, os três podem ficar putos. Se bem que o estagiário nem fala com o sênior. Normalmente, é o júnior que fica com o estagiário. Enfim, eu, eu tipo, tirando a parte do meme, é, é muito importante a gente discutir esses conceitos, realmente, do que é júnior, pleno ou sênior. Porque, no fim das contas, é, essas coisas vão é, refletir muito em salário. E a gente tem acompanhado aí, principalmente naquele, no perfil Vagas Arrombadas, né? que a gente tem tido uma discussão muito grande sobre o nível de exigência que estão colocando para vagas, por exemplo, até de estagiário mesmo. Né? acho que essa semana é, o próprio Diego Cidade falou sobre isso, né? De quando ele, dizia, ele traz algum meme até no perfil dele na, e na academia do Universitário, que exigindo coisas que não faz sentido para um estagiário. O próprio nome está dizendo, né, gente? É, estagiário é um estagiário. Ele vai aprender com o que com está que fazendo. E quando a Exatamente. gente vai nas categorias de analistas, ou de, de analistas, basicamente, né, ou de assessor, júnior, pleno ou sênior, é a gente realmente é, é respeitar o nível de, de senioridade, vamos dizer assim. É, você pode colocar um sênior, né? na verdade, o que a gente está vendo nas vagas é que pagando salário de júnior, exigindo competência de sênior e ele fazendo todo o serviço que deveria estar tá sendo feito. Então, é, fica aí o, o pelo menos o meu repúdio né do dessa galera que fica colocando essas vagas fora de contexto Mari
0: a falta de noção do pessoal de não entender que a pessoa ela está iniciando uma carreira e a questão do estágio é justamente para você pegar a experiência. Então, não é, não é certo a gente ficar exigindo certas habilidades que nem, nem condizem com a vaga, né? Tem algumas que exigem, às vezes, inglês avançado ou daqui a pouco tá para o fim da graduação, sendo que a pessoa daqui a pouco vai fazer uma função que não usa nada disso. Concordo mil e um por cento com você, ele mil e por cento mesmo.
1: E no fim das contas é sobre ficar puto, né, gente? Não é sobre trabalhar. <risos> <risos> né? <risos> É sobre ficar puto, não é sobre trabalho, né? Então temos um novo <risos> meme, né? Não é sobre trabalho, é sobre ficar puto, né? Não é sobre isso e tá tudo bem.
0: <risos> Exatamente, a gente tá na no nossa direita, tá no nosso direito. Totalmente a gente pode ficar puto que a gente quiser.
1: Ah, meu Deus do céu, gente. Olha, é, basicamente fica aí o recadinho do coração, tá? Para os recrutadores, para o RH das empresas, sejam mais honestos, né? Que a gente já sabe, né? que na, na, nas, na descrição das vagas, sejam mais honestos e que a vida vai ser mais tranquila é, para todo mundo. Mari, o que você tem a falar, que, na verdade eu vou te passar isso porque você tem lugar de fala, tá?
0: Exatamente. É,
1: essa semana, ela e Cris, na verdade, essa semana a gente viu aí a queda bruscas nas temperaturas, né? Gerou muitos memes, obviamente, né? E muita solidariedade também, mas eu quero começar pelos memes, qual foi o a problema? A gente tá
0: tendo... Primeiro,
1: Primeiro ponto disso,
0: né, Erick? Primeira coisa que... Banho. Eu não sei, eu ia falar disso depois, mas é a primeira coisa, eu não sei se você pediu para algum gaúcho antes para poder usar casaco, né? Primeira... Primeiro ponto, que o Ivaldo ah, está de casaco hoje e reza a lenda que se você reclamar na sua cidade que está frio, vai aparecer sim um gaúcho, um curitibano falando que na cidade está mais frio ainda, é basicamente isso que a gente faz, mas a internet lotou de memes, a gente está vivendo um momento bem, bem francês, assim, aqui no Rio Grande do Sul e no resto do país também em que banho, se no caso do Cris, por exemplo, que o Cris tomava banho antes quarta-feira para gravar o pó meme na sexta, agora eu gostaria de perguntar para ele
2: qual foi a última vez <risos> Que crescimento banho. É um por semana e olha lá, gente.
1: Só para lembrar. Não, deixa eu
2: falar, deixa eu comentar com vocês porque assim, tomar banho no inverno é extremamente complicado por três motivos, tá? Vamos ver se os memers concordam com a gente. Primeiro porque é ruim de entrar, quando está extremamente frio, é ruim de entrar no banho. Tem que ter toda aquela coragem, né? De tirar a roupa quentinha e tal para entrar no banho. Segundo ponto, depois que você já tá na água quentinha, é ruim de sair. De voltar, de, de sair para fora da Não mentalizem essa
0: cena, Memers.
2: E, e terceiro ponto, gente, é a conta da luz. Para quem tem chuveiro elétrico... Nossa, é sim. ...complicado. Então, assim, a gente sofre por esses três motivos. Porque é ruim para entrar, porque é ruim para sair. E a conta de luz que fica ali... Uh, incomodando a gente né ou seja não dá para ficar muito tempo na embaixo da água quente porque a conta chega depois né e outro problema é se queimar a resistência aí lascou de vez não e aí tem
0: até um meme diz que eu gostei muito que é as ações da valorizando Olha um número gigantesco com sete dígitos aqui Hoje, com as resistências, tudo queimando, porque a gente tá tomando banho com tão, tão pouquinha água assim que a Lurizete vai ficar rica, vai ficar rica.
1: Não, e outra coisa também, eu não sei, eu mandei pra vocês é, em Salvador fizeram montagem com os pontos turísticos, tipo é, o Pelourinho coberto de neve, o Dique do Tororó coberto de neve, <risos> o farol da barra, porque realmente fez muito, muito frio para os tá padrões frio, baianos, gente. né? Dos padrões baianos é, realmente fez muito frio. E uma outra coisa também que eu gostei foram, foram os decretos de governador, né? Tipo, rolou decreto fake por tudo quanto foi canto aí por conta Rio? do. Embora... Banho
2: facultativo, sim, gente.
1: <risos> governador autorizando banho facultativo, né? Diante do, do frio, montagem com boneco de neve. Ou seja, o brasileiro não deixou barato. Opcionar um o banho, um
0: banho remoto presencial, outra opção que você pode
2: tomar. Agora, eu, eu não sei vocês, mas eu acho um sarro esses bonecos de neve que a galera faz. Porque, assim, como temos pouca neve aqui no Brasil, então a galera acaba fazendo uns bonecos bem aleatórios, né? É diferente daqueles As bonecos. É expectativa versus realidade total, né, porque a expectativa <risos> é fazer aqueles bonecos perfeitos que o pessoal faz lá fora no exterior, né, onde tem muita neve Já aqui a gente faz aqueles bonequinhos capengas, né, meio aleatórios e tá tudo bem
0: e outro meme que saiu muito forte em relação à questão do, do inverno e do frio é que as pessoas falam, ah, no inverno a gente sai muito mais elegante. Uhum. E o brasileiro com meia por cima, casaco, cachecol. Qual que, que é a opinião de vocês, pessoal? Vocês se consideram mais elegantes no inverno?
1: Olha, olha eu... Eu? eu... <risos> Melhor não falar <risos> sobre isso. Mas assim, para mim, a atração da semana de famosos né, foi Milton Nascimento. Vocês viram a, a foto dele todo cobertinho, com crocs, com meia, colorida. Milton Nascimento tava simplesmente assim, um boneco, gente. Tipo, muito maravilhoso. Era meu, meu mood é, da semana. É, uma outra coisa, é, obviamente, né? A gente tá falando aqui das brincadeiras de frio. Mas a gente viu também muita solidariedade, né? Maria própria, a nossa subcelebridade aqui. É, LinkedIn, Top Voice, Mariana Santa Rita. Fez postagem falando sobre o frio, né? E deu boa repercussão, né? Então, é, junto gente. com o meme, vem é, vem a solidariedade de pessoas que estão com frio e precisando de agasalho.
0: A consciência, né? Aquela história, cabide não tem frio. Então, não tem porque a gente encher o armário de, de roupa para nunca usar. para ah, de repente, em algum momento, eu vou usar essa roupa. Sendo que tem gente passando frio, frio. Eu já... Eu moro aqui na, na zona norte de Porto Alegre e não foram uma ou duas vezes que apertaram minha campainha pedindo roupa. E eu realmente, eu fiz uma limpa no meu armário, assim, eu tô com os meninos, eu tô sempre com os meus casaquinhos, assim, porque eu fiz uma limpa no armário para doar comida também, porque as pessoas literalmente elas apertam o interfone para pedir roupa, para dizer que estão com frio, para pedir ajuda, assim, porque realmente a situação a gente brinca, mas a situação é extremamente cruel. Então pesquisem, tem pontos de, de doação em todas as cidades, onde vocês podem doar roupa agasalho em si, né? Coberta, pode doar também questão de comida, enfim. Conscientizem-se, porque o cabide não está com frio, mas tem muita gente que vai agradecer aquela roupinha que tá lá parada.
1: Perfeitamente. Cris, e aí? é A gente. É, pode falar que também tem um, uma outra história Que ge até gerou memes no programa anterior né? No nosso programa de número 10, eu acho, não é isso? Que foi o caso do serial killer, do Lázaro uhum. né? é, Isso Deu história também, né? Tipo, pegaram, enfim, conta pra gente aí como foi esse rolê
2: Pois é, finalmente O caso Lázaro chegou ao final né? Quer dizer, a gente acha que chegou Mas, de acordo com Algumas notícias que eu li recentemente Essa história ainda vai longe mas enfim, pegaram o, o caso do Lázaro, que a gente, apesar de ter toda uma situação complicada envolvida, né, o brasileiro fez meme em cima disso, até porque voltamos, né, aos anos 90 essa vibe serial killer, então as pessoas acabaram brincando Por quê? porque era aquela coisa, né era polícia em cima do homem, era drone, era helicóptero, era cão farejador e tudo mais e nada de pegarem o cara, né mas enfim, teve ali o confronto pegaram o Lázaro, uh, ele morreu, enfim. E aí, o que, que aconteceu? Até uh, esse momento assim, de captura e de morte do Lázaro <risos> deu meme. Então, assim, uh, aqui a gente ri mais da, da, desse bom humor com o qual o brasileiro uh, encarou essa situação mais uma vez. E o que, que aconteceu, gente? Uh, após a morte do Lázaro, lá na, no Distrito Federal, a uh, as, os principais memes que tiveram assim foram comparando o Lázaro com o lazarento que anda à solta uh, em Brasília que todo mundo quer que, que, que esse lazarento saia de vez, né? precisam pegar e prender de vez esse lazarento então os principais memes faziam, menso, faziam menções né, ao presidente tido aí como o lazarento da história a, a gente achou aí de, de bom tom trazer mais uma vez esse caso do Lázaro porque aqui é importante uh, a gente refletir um pouquinho sobre todo esse contexto, né? E um ponto que eu quero trazer aqui é todo o sensacionalismo da mídia que teve em cima dessa história. Foram aí três semanas, mais ou menos, uh, de, de casos e relatos diários na mídia, e o que mais teve eram um programas sensacionalistas aí como Cidade Alerta, Brasil Urgente, apresentado pelo Datena, o outro quem apresenta é o, é o Luiz Bat, né? Que são apresentadores que gostam dessa linha sensacionalista. Então exploram até não poder mais, inventam fanfics. Teve até um apresentador aí que trouxe para a TV uma suposta carta escrita pelo Lázaro, como se o Lázaro tivesse tempo para escrever carta, né? O cara fugindo escrevendo carta para apresentador de TV, não, né? E agora, recentemente, li também que a Record quer fazer uma série de TV sobre uh, toda essa narrativa envolvendo serial killer, ou seja, exploraram até não poder mais e querem continuar explorando mesmo após a morte do cara.
1: Não, e, e eu acho, Cris, assim... Nossa, hoje eu tô muito político. É... No fim das contas, a gente o que a gente percebeu com isso é que o quão despreparada a gente tem as nossas polícias. Né? uma a, a polícia é, não tem inteligência que isso é uma questão para ser resolvida com inteligência a gente não tem preparo foi gasto um milhão por dia para fazer essa operação para prender Lázaro né para espetacularizar isso e no final das contas ele ainda não ter sido capturado com vida ele foi morto com 38 tiros né no, foi, foi assassinado foi o estado que matou ele e acho que tem que ser iluminada essas questões, não é... A gente brinca, a gente faz um meme, a, as pessoas é, levam o caso, de alguma forma, por uma brincadeira. Mas eu acho que é nosso papel, enquanto cidadão desse país, que cada dia parece estar afundando mais, a gente se perguntar se, de fato, é, a polícia cumpriu o papel dela, né? De fato, a solução é matar qualquer pessoa... Bandido bom é bandido morto, e aí reacende aquelas discussões que a gente já conhece, que é plataforma de campanha aí para muitos candidatos, e de fato bandido bom é bandido morto, né? Porque se fosse por essa lógica aí, dificilmente a gente teria alguém hoje aí no Ministério da Saúde que simplesmente pediu um real, um dólar por cada vacina. Então, por essa lógica aí, faria muito mais bem é, para a sociedade, né? Então fica aí essa nossa essa minha reflexão. Tá? Eu não sei o que é a opinião de Mari e de Cris, mas isso é uma opinião é, pessoal minha, para que a gente possa refletir de fato é em cima disso né? espetacularizam a morte de uma pessoa que estava escondida na casa de um fazendeiro e que enfim tem fanfic por tudo quanto é canto então, por favor gente vamos ser mais é, racionais no que diz respeito a essas questões, principalmente de segurança pública né? segurança pública não é matar bandido Segurança pública é educar a criança para que ela não seja capturada para o crime. Segurança pública é, não é, é, tipo, fazer caçada. Segurança pública é evitar que isso aconteça. É combater o tráfico em quem recebe o dinheiro, não é na favela. Então, fica aí é, essa minha reflexão. Nossa, a aí não foi? Na mão? <risos>
0: Uma coisa só que eu tava conversando essa semana com, semana passada, na verdade, essa semana, com os meus pais, foi a questão que, pelo amor de Deus, gente, ninguém aqui tá defendendo nada do que ele fez. Eu, né, falo, falo para mim, não é isso, mas o que eu tô falando é a respeito de que, por trás disso, existe uma família, que é a família dele, que ele tinha uma filha, que tinha uma esposa que tinha uma mãe que não tem culpa nenhuma e que é uma família pobre, uma família de interior, que vai sofrer uma repressão absurda da sociedade e que não vai ter suporte nenhum para lidar com tudo isso. Então, por mais que, ok, realmente ele fez uma série de barbáries, a gente não pode esquecer que tem pessoas que estão relacionadas, que conviveram com ele, que nasceram na família dele, ou são filhos, enfim, que não tem culpa nenhuma disso, tá? E a sociedade ela é cruel também com esse tipo de com esse tipo de situação e a gente esquece totalmente, né?
1: Não, ô Cris, antes de você falar, só tem um detalhe. Mari, existe justiça. Existe justiça. Quem condena alguém pelo crime é a justiça. Não existe esse negócio de fazer com as próprias mãos a polícia, tem que, tinha que fazer o papel dela e entregar ele para a justiça, que é quem iria julgar e condenar de acordo com as leis que a gente tem no Brasil. Então, é, é uma coisa que eu fico horrorizado com isso, né, e aí eu passo falar, Cris, joga duro.
2: Não, inclusive ele tomou mais de 30 tiros, né, no, sim, no embate ele sim. teve, imagens circulando pela internet, enfim, fotos pesadas. Não
1: compartilhe isso, gente, pelo amor é, de Deus. É
2: horrível, assim, porque acaba viralizando, né, as pessoas querem ver e essas fotos e vídeos acabam sendo aí, inevitáveis, então viralizam muito fácil, mas as fotos que circularam foram bem pesadas. Mas vamos se divertir aqui, por quê? Porque eu quero contar pra vocês da, da Dona Pichula. Vocês não sabem a Dona Pichula, mas ela que? é uma vizinha... Dona Pichula é uma vizinha fofoqueira que viralizou na internet essa semana. Por quê? Primeiro, quem nunca teve... Quem nunca teve uma vizinha fofoqueira, né, gente? Então, assim, quem ó... nunca foi a vizinha fofoqueira, desculpa. É, também. Então, assim, a dona Pichula, gente, ela mora na casa ao lado da sogra do Lázaro. E aí ela viralizou na segunda-feira. Por quê? Porque como teve aquela comoção, né? Pegaram o Lázaro, ele foi capturado pela polícia, não sei o quê. Aí depois começou, mataram o Lázaro, o Lázaro morreu e tudo mais. E foi aí que dona Pichula foi entrevistada pelo SBT. E aí, ela sabia de tudo, ela disse o seguinte, ele passou na rua da minha, so, da minha casa e ontem mesmo se escondeu na casa da sogra, a sogra sabia de tudo, só não queria entregá-lo para a polícia, a esposa dele sabia de tudo, só que também não queria que ele fosse preso de jeito nenhum. O celular que foi pego com ele é o celular da dona Cleonice, que ele clonou e se passou por Patrick. Ela deu o relatório. Meu completo, Deus! Ela deu nomes, <risos> ela falou tudo, tudo, tudo. Então, assim, e ela simplesmente despejou as informações. Então, ela tinha essa vizinha fofoqueira, ela tinha toda uma habilidade investigativa, ela tinha pressa e ela foi ligeira. Pra simplesmente jogar tudo ao vento pra imprensa. E aí, obviamente, virou meme, né? Então fica aqui o nosso reconhecimento pra essa fofoqueira de mão cheia que é a dona Pitula
1: Eu amo, eu amo. eu vi É um vídeo que ela pega o microfone, né? Tipo assim, com um jeitinho, aquela fofoqueira que quer realmente falar mesmo. Foi esse vídeo, não foi, Cris? Ela pega o microfone com toda a elegância. E não que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Realmente, pra fechar esse desfecho, né? Fechar esse desfecho, puta merda. Para encerrar o caso Lázaro e a discussão, né, já que ele é a segunda vez que ele aparece aqui, eu acho que nada melhor do que fechar com essa é, vizinha fofoqueira.
2: Inclusive, é dessa vizinha fofoqueira que o Departamento de Inteligência Brasileira precisa, né? Tá Precisamos precisando, de... exatamente, olha... <risos> de mais vizinhas fofoqueiras que apurem aí com exatidão tudo. Inclusive, dona Pichula, se vocês forem ver o vídeo... Ela fala igual a velocidade 2 lá do WhatsApp, sabe? A velocidade 2 de áudio. Ela fala, assim, numa pressa, numa... É otimizada, garota. Isso! <risos> então, assim, é uma figura, um meme ambulante que surgiu aí essa semana.
1: Perfeitamente. Gente! E aí, é, tipo, essa semana também teve outra confusão aí, né? Por conta do, da, do, da propina da Gate. E a gente não sabe o nome para esse escândalo ainda, né? Tanta coisa da, 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 do governo, para quem não sabe... O governo pediu um dólar por cada dose de vacina que fosse ser comprada aí pela vacina indiana. Tá uma confusão danada na CPI. Eu só acompanhei acho que um ou dois dias. E aí, obviamente, o, o ex-presidente Lula foi parar nos Trend topics do Twitter com a hashtag Lula <risos> Sumiu por não ter dito nada sobre o assunto e obviamente o própria o... Anitta! <risos> o povo o
0: silêncio de Lula está ensurdecedor
1: o povo é... o povo fez meme com isso né aquela aquela famosa frase você tem que se posicionar sobre o assunto né então Lula foi vítima aí da síndrome de blogueira que quer dizer dos fãs das blogueiras que tem que ficar fica cobrando aí sobre é, posicionamento né Inclusive Mari.
2: ele foi comparado com o Mestre dos Magos, que uh -huh. né? soube do nada <risos> e foi o que Lula Eu fez, sou o Mestre né? dos Magos. Lula simplesmente sumiu, desapareceu da internet, não se manifestou e foi inclusive cobrado também por políticos. né O Ciro Gomes também foi uma das pessoas que cobrou um posicionamento. Que está voltando o Cirão serão da uhum. é e inclusive também outra referência foi onde está o Wally, né? onde está Lula <risos> <risos> o homem sumiu tanto é que como ele bem disse né? Lula sumiu, foi parar nos assuntos mais falados do Twitter Amo. Mas é isso, né, gente? Somos um
0: podcast que fala todos os lados, tá? Não só, uhum. não só, não falamos apenas do lazarento. Fiquem tranquilos com isso, que a gente também reconhece quando alguém some no momento que não deveria sumir. Fiquem tranquilos.
1: <risos> Ô Mari, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se tu fosse comemorar teu aniversário com o tema meme, qual seria o teu meme favorito para comemorar?
0: Gente! Agora eu tô pensando. Eu acho que um dos primeiros que vem na minha cabeça é o da Nazaré. Eu adoro aquele meme da Nazaré. E gosto muito também do meme dos três reais, dependendo da festa que eu fosse fazer. Uma festa econômica daria, daria para fazer, né? Cris, tu tem algum especial assim que tu pensaria? Olha Tenho. que eu Dona Maria Tenho. Praga <risos>
2: ah, Eu ia fazer a festa mais você e o tema seria <risos> Ana Maria Braga então eu ia lotar de, de frases motivacionais da Ana ia ser essa vibe aí, bem memes Maria Braga mas assim, ó, se eu fosse fazer também um outro uma outra festa acho que eu ia fazer a temática Esquecidos no Churrasco lembram do meme? De... <risos> então acho que eu ia fazer assim essa, essa festa bem churrascão para todo mundo assim encher a cara de trago e, e se esquecer, né? A ponto de fazer que nem a bombom que esqueceu as próprias trilhas em um churrasco. Já
0: que a é gente isso. tá fazendo um TBT de episódios, eu gostaria de dizer qual que eu imaginaria para o Erivaldo.
1: Qual seria, Mário? seria o então? um
0: episódio 2 pode ou não pode no Airbnb? Eu acho que o Erivaldo faria <risos> essa festa.
1: Ah, isso é ridícula. Olha, assim, né? Dependendo do grupo, de convidados, a gente poderia fazer uma... É, o Noronice, né? Eu posso ir pra Noronha <risos> pra fazer meu próprio meme. Mas eu acho que, pegando o meme atual, eu acho que eu faria com esse menino. Tá Passada?
0: Ah, maravilhoso.
1: Eu, tipo, colocaria tranquilamente as frasezinhas do que ele, tipo assim, né? Deixou a, o mundo abastecido de memes. Tá aí, Cris. Eu acho que esse vai ser um meme atemporal, tá? Do Tá Passada. Sim, do é do, é do da vacina. Eu acho que é um. O, o esse menino com, com o vídeo. É ela. A faz é. Tipo, é um meme que realmente ficou, ah, vai ser atemporal. A gente vai ficar com, vai estar tá gravando pó de meme daqui a 30 anos e a gente vai lembrar da pandemia, quando a gente lembrar desse momento. Tá passada? A gente vai perguntar. A
0: gente vai lembrar qual vacina você tomou, a Pfizer?
1: <risos> a Pfizer. Inclusive,
2: esse meme ganhou várias versões até no LinkedIn. Uhum. A galera tá fazendo lá, querido recrutador. Não, querido. recrutador. Recruter. <risos>
1: Ganhou, ganhou. É, depois a gente pode até trazer as melhores versões aqui. Fica aí para a gente pensar também. Mas por que, Inclusive, gente?
0: Inclusive, no... se o, esse menino estiver ouvindo, sinta-se à vontade uh -huh, para falar com a uh -huh. gente, participar do episódio, tá, gente? A nova Super... Juliette. <risos> Lenda <possível. risos>
1: Inclusive, por que a gente falou sobre isso? Porque teve uma blogueira que eu achei uma fofura, eu já vou dizer logo, que ela fez a festa de o mês-versário de dois meses da filha dela da grávida de Taubaté. Gente, eu achei uma fofura ver a menininha com com o meme da grávida de Taubaté. Aqui no Pod Meme dividiu opiniões, tá? Mariana.
0: É, eu não 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 sei, eu não fui muito fã não. Nada, nada a ponto assim, que nem tiveram pessoas que comentaram coisas super erradas, mas eu não sei, eu não não gostei muito, 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 muito. Eu escolheria um meme mais suavezinho, não sei.
2: Não sei. Cris Olha, eu gostei, inclusive, quando tiver meus filhos gêmeos, <risos> que por enquanto só vivem na minha imaginação, mas eu vou fazer todos os meses mesversários. É o... Vai ser o Cris e o Tiano. Mas a temática dos versários será memes, gente, porque assim, eu gostei da ideia, é, achei bem legal aqui, achei criativo. Certamente é uma mãe que gosta de memes, e, e levou isso pro mêsversário da filha, achei bem legal isso aí de, de fazer a, essa brincadeirinha com a criança. Ficou bem perfeitinho ali, botou uhum. o, bar, o barrigão na uhum. criança, a peruca. Então, achei bem legal. E o um ponto que ela
0: bateu é que para as pessoas não ficarem, ah, ficarem criticando assim que não foi fofo, era para ser engraçado, era para ser engraçado. Ela já ela disse que a filha dela já é fofa o mês inteiro, então dá dá para ser engraçado de vez em quando também. Mas eu gosto muito da Isabela particularmente, acho ela uma boa, uma boa mãe, acompanho ela.
1: Inclusive, <risos> Inclusive até, para
2: quem não lembra, né, galera, a grávida de Taubaté é um meme atemporal, uhum. que viralizou na internet porque ela criou essa fanfic de que ela estaria grávida aí de quádruplos. E, e aí foi, foi parar nas manchetes, foi para os programas de TV, e aí foi desmentida em um programa de TV. Cris Flores, jornalista, descobriu é, e, e aí jogou para o mundo aí que era tudo mentira.
1: Mais informações sobre esse caso nós temos um episódio aqui no feed do, do, do Podmeme, pod meme somente so, somente não mentira é sobre a grávida de Taubaté que a gente fez um meme analisando dela, tá? E, inclusive para encerrar essa pauta de grávidas de Taubaté, aquela grávida sul-africana também foi desmentida pelo governo, tá? No, vocês viram rolando aí uma grávida sul-africana? Que tava a gravidade de 10 gêmeos, que eu nem sei quando é que fala deco, deco, não sei. 10. 10 filhos, dez. Dez, dez. Vamos
2: simplificar, né? Escrita Isso. simplificada. Exatamente. E... Isso é escrita <risos> e... criativa
0: na raiz. É.
1: E aí, menina, ela foi é, desmentida pelo, pelo governo sul-africano, tá? Então, ou seja, a gravidade de Taubaté existe na África do Sul também. É, Chocada. Temos um giro de memes, eu acho que sim, né, menina e menino...
0: Temos um giro de
1: memes, perfeitamente.
0: Menemos?
1: E aí, agora vamos para um quadro que a gente ama e é o Canarinho Pistola. Nesse quadro, de, aqui do Canarinho Pistola, é a hora de pistolar, né com as coisas que a gente ficou puto, pistola durante essa semana, e aí eu vou começar, eu tenho dois pistolas, o primeiro de todos é, você e eu, a nossa vida foi, valeu, está valendo um dólar na negociação de vacinas, que a gente já devia ter tomado desde o começo do ano, é um absurdo, um absurdo no meio de uma pandemia está sendo a vida dos brasileiros está sendo negociada por um dólar cada dose de vacina ganha um dólar a mais e tá dando esse escândalo todo que a gente tá vendo aí é tipo gente é surreal a gente se deparar com a situação dessa que a gente não ter sido vacinado ainda por conta da incompetência do governo. 81 e-mails da Pfizer, é ela, a Pfizer, serem negligenciados apenas porque o governo estava negociando propina. Eu não admito. Eu fico até puto. Eu fico muito puto com isso. Eu fico pistola mesmo. A sua mãe, o seu comércio, a economia quebrou por conta da negociação de vacina, 2 bilhões de reais para embolsar, a gente sabe muito bem para quem. Então, é, fica aqui o meu pistola. Eu tô muito pistola mesmo. E aí, a gente encerrou o mês do orgulho LGBT aquela coisa toda, muitas empresas fazendo a festa, né? Já guardando, dobrando a bandeirinha que já não funciona mais para nada, né? Do, no, além do mês de junho. E aí, recentemente, o governador do Rio Grande do Sul, aí do, do estado de Mari, Cris, é, saiu do armário, né, publicamente que nunca teve, todo mundo já sabia que ele que ele era um, um homem gay e eu fico pensando assim, tipo qual é a representatividade que eu quero dentro da minha comunidade LGBT? Uma pessoa como ele que em 2018 já era gay, né? E ele dá todo apoio para o candidato que rouba o dinheiro da vacina, que quebra a economia da gente e ele ter, tá esse apoio e agora vim dizer que me representa desculpa gente, assim, eu não consigo e eu ainda consigo, me deixa mais pistola ainda por conta disso, tá Mari, é isso
0: a gente, meu pistola, tava falando com os meninos antes, a gente fez um live semana passada, falando a respeito da pauta cringe e tudo mais, que aí, aí era uma grande brincadeira, que o pessoal que cringe, na verdade, é, é se envergonhar, é basicamente isso. E a gente tava falando a respeito de hábitos que pessoas que são, que são da minha geração, da geração do Cris, do Eri, tem de tomar café da manhã, enfim, tá, várias coisinhas que estavam engraçadas. Só que daí a gente fica olhando qual que é a geração que tá criticando a gente. De maneira nenhuma a gente está generalizando isso. Mas eu tava dando uma olhada, tem crianças e adolescentes e quase adultos apelando num nível de regressão absurda. A gente tava vendo antes aqui, tem, tem essa galera dessa nova geração usando uma madeira, usando chupeta, usando fralda para dizer que não... Para mostrar para as pessoas como tava se sentindo mal, como não estava bem, criando pessoas que nem são doentes, pessoas que nem têm problemas de, de saúde, que não precisam usar isso, que ficam se infantilizando, sendo que com certeza absoluta tem outras pessoas que necessitam dessa atenção, querendo chamar atenção falando, como ele Eri falou no início ali, que qualquer coisa é gatilho, que qualquer coisa faz mal e tornando todas as pautas que a gente traz, todos os assuntos que a gente fala ridículos, basicamente isso então, eu sei que a gente falou da brincadeira do print, mas não sei se vale a pena mesmo a gente se sentir ofendido perante pessoas que se ridicularizam e, e realmente chamam a atenção e tiram, tiram um olhar de pautas importantes por causa de, de carência, sabe? É, que nem eu tava olhando aqui um caso de um menino de 20 22 anos que ficou usando fralda e aí botou no TikTok que ele tinha feito xixi na fralda para você colocou na fralda e depois ia trocar a fralda gente sério sério não é uma pessoa doente é,
2: é absurdo é absurdo eu fico indignada com isso é o
1: Cris eu assim como
2: ele também tenho dois pistolas né um é mais político porque eu compartilho um pouco dessa indignação do ele e fico pistola porque com todos os motivos que já temos, né, com tudo que a CPI já expôs, com essas denúncias aí de corrupção aparecendo, esse pedido de impeachment não anda, não vai para frente e não tem o menor sinal de que isso vai acontecer. Então fico pistola assim porque poxa, o que, que mais falta, né? Com tudo que já vimos, com tudo que já sabemos, com tudo que está aparecendo, com essas denúncias e tudo mais e esse pedido de impeachment é, não anda, não vai para frente. Então fico pistola com isso além de compartilhar dessa indignação de Erivaldo também. Mas uma outra coisa que me deixa pistola, e aí até aqui a própria Mari vai poder me ajudar a falar um pouquinho, é uma prática muito utilizada na internet chamada clickbait. E eu fiquei pistola com isso essa semana, por quê? Primeiro eu explicando, tá, galera? O que é o clickbait? Clickbait é uma técnica de escrita utilizada em texto, utilizada em sites da internet, principalmente na chamada, no título de uma reportagem, para captar a atenção do leitor, então a ideia é chamar a atenção e até aí tá tudo bem, tá tudo certo, pode chamar atenção, não tem problema nenhum. O problema é quando essa prática começa a apostar em dois tipos de títulos, um título mais sensacionalista e um título com fake news, e aí muitas vezes a galera se baseia só pela chamada. Uh, e aí vai na onda daquilo que está escrito na chamada, não lê o texto e aí acaba, né, esse tipo de notícia acaba muitas vezes mais desinformando do que propriamente informando, né Mari, quer falar um pouquinho do clickbait? É que não
0: necessariamente quando a gente faz esse tipo de título, a gente cria esse tipo de cópia para chamar a atenção, não necessariamente o que está escrito ali ela é uma mentira, é um fato que não, não diz respeito ao texto. Só que a forma como é colocado é uma forma que faz com que as pessoas pensem justamente o contrário ou pensem em outra realidade, como a maioria, a gente tem até um fenômeno hoje que a gente fala, que antigamente a gente tinha leitura em Z. O que é a leitura em Z? A gente vai lendo linha por linha bonitinho. Hoje em dia as pessoas leem em F, a maioria das pessoas na internet, ou seja, elas leem o título, elas vão procurando o subtítulo e elas não ficam atentas ao que está escrito no texto de fato. E quando se utiliza de clickbait, acaba que a pessoa lê a notícia pela metade, lê pela visão distorcida que quiseram trazer para a mensagem, e não percebem o absurdo que está sendo escrito, porque se de fato, como disse o Cris, elas parassem para ler o texto como um todo, veriam que aquilo ali é só uma tentativa sensacionalista de distorcer a realidade e a informação. Basicamente seria isso o clickbait.
2: Inclusive, só para exemplificar, é, essa minha indignação veio de uma reportagem que eu vi na internet que dizia o seguinte... Acho que, acho que os membros devem saber aí que Anitta agora tem uma parceria com o Newbank, vai, vai fazer parte do conselho de administração e como ela foi criticada foi atacada e tudo mais surgiu na, na mídia uma manchete que dizia assim, durou pouco Newbank desiste de Anitta era essa manchete. Aí tu lê isso e tu pensa o quê? Poxa, a parceria acabou, né? Só que não, na verdade, o que o Bank desistiu foi aí de uma série de entrevistas que estavam agendadas para aquela semana, entrevistas essas que serão retomadas em outro momento. Então vejam como essa simples chamada dá a entender para o leitor de que a parceria acabou, quando na verdade o que realmente acabou e que estava escrito somente no texto, né? Eram essas entrevistas que estavam agendadas. Tem um outro portal na internet chamado TV Foco. E o TV Foco, a, a principal pauta deles é notícias aí da, da, da TV, do mundo dos famosos. E vejam só três notícias que eu separei aqui para ver. Olha o nível de sensacionalismo, gente. Silvio Santos escandaliza, tranca a Regina Volpato em salinha e faz <risos> o que ninguém imaginava. Olha, olha o nível. William o... <risos> Bonner... William Bonner é expulso de casa pela mulher, separação é anunciada e a apresentadora aciona advogados. Acabou. Meu Deus! E a última. Ó, Motivo para o patrimônio de Luciano ser absurdamente maior que o, Zezé de, que o de Zezé de Camargo é escancarado. Olha. Meu, Deus, Meu Deus, muito bom. É muito bom esse último. Fico é. Fico pistola com essas coisas. A gente pistolando e eu
0: muito bom esse último.
1: <risos> Não, e tem um detalhe que isso acaba gerando fake news, né? Muitas fake news utilizam desse, desse artifício e a gente já sabe onde é que dá fake news. Todo mundo pistolou, todo mundo já disse o que é que ficou pistola na semana... E aí vamos agora para aquela parte do Foi Bom Pra Você, onde a gente conta o que é que foi bom durante a semana e a gente vai compartilhar. Eu vou começar compartilhando uma coisa muito linda. Quem é assinante do Amazon Prime tem uma série chamada Manhãs de Setembro, que é um homônimo da música de Vanusa, Manhãs de Setembro, da cantora Vanusa, o ícone da música popular brasileira que ela está sendo estrelada simplesmente pela cantora é, Lineker, que é maravilhosa tá e, e é uma série sobre basicamente em resumo é Lineker fez a, a, a cantora da série não é faz a transição de, de gênero dele dela dele para ela e quando ele quando ela começa a deslanchar na carreira aparece um filho que ele teve né no, de um outro relacionamento anterior. E aí a história desenvolve em torno disso, é uma série sobre humanidade, é uma série sobre amor, é uma série sobre respeito, é uma série sobre carinho, mas também é uma série sobre dor né? e, e autoaceitação. E sem contar a trilha sonora tá incrível, né? E tem mais um detalhe, é a primeira série produzida pela Amazon Prime aqui no, no Brasil que foi para o catálogo mundial da Amazon Prime. Ou seja, temos uma estrela internacional dentro do catálogo da Amazon Prime e isso é motivo é, para a gente se orgulhar, né? Então fica aí esse meu Foi Bom para Você. Eu estou assistindo ela bem devagarzinho, sem pressa, para não, não acabar, porque realmente está muito linda. E aqui eu quero deixar um Foi Bom para Você, para André Vicente, que é o CEO da Deco Brasil, é, quando a gente fala de é, de representatividade quando a gente fala de das pessoas é, apoiarem a, a, a causa LGBT encerrando o assunto aí LGBT oposto do que eu falei no, no pistola ver um CEO de uma empresa que tem 20 mil e tantos funcionários abrir a boca e publicar no perfil dele de uma rede profissional dizendo que ser você mesma a qualquer momento o CEO da empresa dizer isso, ele dá segurança psicológica para que funcionários que sejam LGBTQIA+, dentro da empresa, possam ser quem eles queiram. E, principalmente, eles não sejam é, criticados ou achincalhados, ou o que quer que seja. Todas essas coisas que a gente sabe que sofrem por ser LGBT. Então, fica aqui o meu reconhecimento para André Vicente. Eu fiz isso no perfil dele. Né? Então fica aí o meu fui bom para você Mari, qual foi o seu bom para você da semana?
0: Ah eu tava vendo agora O post, que bonitinho É lindo, né? <risos> lindo demais, o meu bom para você Foi que mamãe está vacinada eee? Com a Pfizer Olha
1: <risos> Foi Pfizer ela,
0: você não vai usar, ela mandou A Pfizer <risos>
1: <Ela risos> Mandou Olha, gente. Aí
0: eu mandei para ela, tá passada, mas mandei, né, a <risos> continuação do meme. Ela, olha, eu acho que não, eu acho que não tá vencida, eu mãe! <risos> Mas ela disse que ela não, porque como minha mãe tem 1,53m, ela disse que ela não vai virar um jacaré, um crocodilo, mas sim uma lagartixa de pequenininha, mas ela tá super feliz com isso. E obviamente é o tipo de sensação que eu espero que todo mundo tenha logo o quanto antes, né? Então estou... Dona Núbia, vacinadíssima, basicamente isso.
1: <risos> Rapidinho, antes de passar pra Cris, eu, eu vou jogar, eu vou criar, eu vou construir um condomínio na cabeça das pessoas, Tá? Eu acho incrível a gente estar tá comemorando as pessoas estarem sendo nossas vacinadas. Eu comemorei minha mãe. A gente tem que comemorar mesmo. Mas assim, a gente está tão na merda enquanto país que a gente está comemorando uma coisa que é óbvia para uma pandemia, gente. A gente está comemorando ser vacinado. Era para a gente estar tá comemorando a vacina. A, a ciência que triunfou com rapidez... Não que a gente estava sendo vacinado como algo que a gente não tinha nem perspectiva de ser vacinado, que se fosse depender do governo. E rapidinho também, tem uma outra coisa. Eu não sei se vocês viram no torneio de Wimbledon na, na Inglaterra, se eu não tiver enganado, que a cientista da Astra de Oxford, que foi responsável pelas pesquisas da vacina né, da, da AstraZeneca, ela foi aplaudida de pé pelas pessoas. Ou seja, todo mundo aglomerado num torneio de tênis e a cientista mulher foi aplaudida de pé. Então fica aí, esse meu foi bom para você também, é, pra gente fechar essa tríade. Então, a gente tá toda na merda, gente, que a gente tá tendo, comemorando a vacina, que é direito, né? Por aí a gente... Direito
0: básico, exato.
1: A gente tem noção do buraco que a gente tá, tá enfiado, mas que a gente vai sair dele. E, e a gente espera que as pessoas sejam punidas. Tá? Cris, desculpa. Tem
2: Sem problemas. Uh, o meu foi bom para você, na verdade, é um reconhecimento aí para todo esse espírito de solidariedade que passou aí por muitas cidades esse, nesses últimos dias, né? Vimos aí dias, tivemos dias frios, a gente brincou um pouquinho antes dos memes, né? Uh, os, os memes que a, que a galera fez, mas uh, foi muito bacana assim de ver muitas pessoas ajudando, se solidarizando. Quem nem a Mari falou antes, uh, cabide não sente frio, né? E frio mata, infelizmente Inclusive alguns companheiros de rua Lá de São Paulo também faleceram em função do frio Então assim, foi muito bacana Ver algumas cidades, várias cidades Por sinal, se mobilizando, abrindo portas De ginásio A população aí levando Sopão, levando comidas quentes Levando chás, enfim Cafés, uh, ou, outras comidas E doando agasalhos Doando cobertores Esse espírito aí de solidariedade Que se difundiu e que continue se difundindo, porque o inverno está só começando, temos ainda várias semanas pela frente, outras uh, ondas de frio podem passar pelo país ainda e derrubar as temperaturas. Para a gente que é do Sul aqui é extremamente complicado, porque inclusive essa semana teve uma cidade aí que teve sensação térmica de menos 20 graus, ou seja, é bem complicado, porque uma coisa é a temperatura, outra coisa é a sensação térmica em si, e não é fácil enfrentar o frio. Então se já é ruim para gente que está em casa, quentinho, debaixo das cobertas, imagina para quem não tem aonde se esconder, aonde se refugiar, aonde se agasalhar. Então, quem puder doar, se doe e vamos ajudar né, da forma que a gente pode.
1: Perfeitamente. Temos um programa?
0: Temos. Temos um programa. Ei, gente... <risos>
1: Cris e Mari, obrigado mais uma vez pelo nosso encontro aqui para gravar esse programa e espero que os memes adorem esse programa, tá? Eu tô muito feliz. Obrigado, tá?
0: Ai, a gente que agradece. Memers que estão no nosso Telegram, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho. Memers que ainda não estão no nosso Telegram, vocês estão perdendo tempo, porque é o que tem de meme lá e cultura boa não tá na história, então o link, como a gente falou, tá na descrição desse episódio, desse fódios Participem que a gente vai estar tá lá esperando os
2: trens aqui.
1: Exatamente. Cris.
2: É isso, gente. Obrigadão aí para quem nos acompanhou, para quem escutou até agora. É sobre. Uh, venham pro grupo porque tem muita coisa acontecendo por lá. Além da troca de memes, o pessoal é super participativo e lá surgem os, os nomes mais aleatórios possíveis. Os animemers <risos> uh, e, e vários, vários nomes engraçados que o que o pessoal anda falando lá. Criatividade é o que não falta. Podsódio, Livesódio, Memers Love. É, members e tudo, e tudo que tem aí Tem de imagina, um memerzinho
0: tá. também, né? Que tem uma das nossas members que eu ouve junto dos filhos. A gente queria deixar um beijo aqui.
1: Ah, é, é, no
0: próximo episódio, né, Cecília? E aí ah, a gente queria agradecer porque ela ouve junto com os filhos. Então a gente achou super chique essa, esse quadro do Members Kids. A gente até pode abrir uma loja daqui a pouco.
1: <risos> tchau, gente. Beijo. Até a próxima é, semana. Beijo! O que foi, Cris? aí, gente. Cris, não, não, não vai, não. Calma, Meme. Não vai, não. O que foi, Cris?
2: Não, era só um grito de Êêê!
1: Ah, tá, tá. Então ah, agora é tchau, legal. sério mesmo. Tchau, Promei. gente! <risos>